0: Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Me encanta saludarlos así mañana fresca hoy en la City. No sé cuántos grados, la verdad es que no miré, no tengo ganas de ver ahora, pero me imagino que debemos estar en uno o en dos o en por ahí, ¿no? Y sobre todo, tengo un testeo natural para saber cuántos grados hay, que es mi rostro. Si se levanta rojo es porque hace mucho frío. Entonces ese shock entre frío y calor, este, además de, de un poco de calor que quedó guardado ayer, ¿no? Cuando, cuando hicimos unos enganchados con música, simplemente para, para los miembros de, de la comunidad es ex fresianos, actualmente capesianos de la aplicación Capesianos Unidos y de la página, ¿no? Que estuvimos transmitiendo este, algunos temitas, ¿no? Bueno, compartiendo un poco el arte de ser DJ. Y terminé con la cara roja. Yo no sé si ha recibido mucho calor humano, mucha energía o okay, qué, pero estuvo buenísimo. Y esto se une a lo que es el clima hoy y algún ril, como se dice en la medicina germánica, que se va a haber activado, ¿no? Con tanta emoción. Bueno, muy bien, gente. Espero que tengan buen día. Eh, a veces eh, muchos nos envían mensajes cuando no salimos en vivo. A veces hay cosas que, que, que nos impiden hacerlo o no estamos en condiciones, ¿no? Y, y en esto de ejercer la soberanía, también es cierto que si a veces nos levantamos de la cama y no tenemos eh, las condiciones necesarias como para pensar con vos, preferimos no hacerlo, ¿no? Es como, como dicen los acuerdos toltecas, ¿no? Si no hay nada interesante, más vale el silencio, ¿no? Y bueno, este, de eso tiene un poco que ver que ayer no hicimos nada. Y que esto puede pasar, ¿no? Como puede ser que un día arranquemos 8 y 30, depende qué, qué onda, ¿no? Y, y bueno, hoy estamos puntual a las 8 am como siempre, ¿no? Eh, está bueno que por ahí se generan estos, estos rituales, ¿no? Donde hay mucha gente que se levanta y nos espera, y yo agradezco eso. Pero bueno, si uno se levanta y no hay nada, usted puede continuar con su vida normalmente, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Creo que también se trata de, de ir entendiendo que va por ahí. Bien. Eh, me estaba copado con, mirando un poco las fotos de, de la última vintage La vintage aniversario Donde se cumplió siete años de este evento Que es el, el que me está quedando, digamos, no como, como agente de la noche Y qué lindas caras, loco Es tremendo la gente, como hace, oh, cómo se pierde En ese momento uno tiene, no sé, diez años menos Es, es realmente maravilloso y eso lo hace la música, lo hace la buena gente, lo hace la buena onda. ¿Viste? Qué importante que es permitirse eso también, ¿no? Eh, qué, qué bueno que está. Y uno no lo dice porque este, genera ese evento. Es que pasan cosas ahí. Si entra alguien a medir signos vitales, te puedo asegurar que no hay... La gente que entra con dolor, ese dolor desaparece. Eh, hay pasos de baile que en su casa no lo hacen, y ahí sí. Y eso no puede ser nunca algo negativo, ¿no? Este, pero bueno, hay mucha, hay mucha espiritualidad también que condena la noche Y la noche en sí es como el día, no es ni malo ni bueno Hay que saber qué hace uno con la noche ¿no? Como me dijo un cura una vez dice, porque en los boliches está el demonio Y en esos lugares no hay ni siquiera que pisar ¿no? este, Y yo estaba en la primera plana Y por supuesto que mira el cielo y dije Ay, señor sacerdote, qué fácil que es tener la palabra dentro de la cueva, ¿no? O sea que cuando la cosa se pone difícil no voy, así de simple. Mirá, qué lindo espíritu este, de mensaje, ¿no? Como si Cristo hubiese hecho lo mismo. Bueno, bienvenidos.
1: Marcoscapes.com.ar la Chacra Productos lácteos elaborados bajo normas internacionales de calidad Lácteos La Chacra Quesos de calidad en la mesa todos los días Ruta 70, kilómetro 24 Lácteos La Chacra Organización Marcuse, asesores de seguros, seguros para personas, empresas, vehículos y agro. Te brindamos el asesoramiento que necesitas para la cobertura más adecuada. Encontranos en nuestras dos direcciones, Belgrano 1546 y Sucursal Barrio Norte en Simón Diriendo 4180. Y en nuestras redes sociales, Organización Marcuzzi, más de 40 años de experiencia. Ahora en Nuestros Sabores Cafetería.
0: Te esperamos en nuestras sucursales para disfrutar de desayunos y meriendas. Café, frappé, tortas, panificados y más. Además, productos de panadería, tortas, postres y mucho más con envíos a toda la ciudad. Informate en nuestro Instagram. Nuestros Sabores Helados.
1: Nuestros Sabores. Nuestros Sabores. Galvez 1444, Avenida Córdoba y JJ Paso ferretería
0: Las Chapas. Somos la ferre con más variedad de productos para que encuentres todo lo que necesitas con excelentes precios. Podés pasarte de 8 a 18, de lunes a viernes. Sí, horario de corrido, mayor comodidad para vos. También estamos los sábados de 9.30 a 12.30 y por la tarde de 16.30 a 18.30. Te esperamos en Roques en Peña, 1998, Colectora Ruta 6, a pocos pasos de Avenida Argentina, frente a la Yel. Ferretería Las Chapas. Somos la Ferre con más variedad de productos.
1: Las Chapas. Somos la Ferre del Barrio Este.
2: Cuenta regresiva para encarar un nuevo día de vida con conciencia. Desactivando todos los programas inducidos por la Matrix. Paja mental, desactivada. Disonancia cognitiva,
0: desactivada. Primado negativo, desactivado. Hackeo mental, desactivado. Ya estamos con la vestimenta para comenzar la clase de gimnasia neuronal. Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. Bienvenidos. ¿Qué tal? Es tremendo cómo se nota la diferencia entre la transmisión de Instagram y la de Facebook. En la de Facebook me veo mucho mejor que en la de Instagram, pero bueno, creo que tiene que tener el teléfono ahí. Recién leí algo muy lindo acá que está bueno como para que reflexionemos juntos en el inicio de este día. A ver, ¿quién escribía esto? A ver si lo no encuentro. Es como que dice te... acá, mira, Mirá qué lindo está en Instagram. Tenemos un dicho, haz lo que quieras. Pero recuerda que de todos tus actos debes dar cuenta. Esa es la única ley. El Supremo siempre está en todas. Bendiciones. Por supuesto, uno puede hacer cualquier cosa siempre y cuando se haga responsable. Ayer justamente, esto sí que no lo tenía pensado ni tocar. En realidad muchas cosas de las que te comparto muchas veces no las tengo ni pensadas. Es que no sé qué es el pensamiento ni dónde viene ni quién lo manda y a veces sirve y a veces no, a veces hay que borrarlo. Pero ayer me mandaba a la chapa una amiga eh, un video de una opinión de Diego Capusotto acerca del mal. Y escuchen lo que dice, a ver si los puedo compartir con ustedes, porque está bueno esto de hacer lo que querramos, pero siempre y cuando demos cuenta. Y cómo actúa el mal también. Mirá, a ver si vamos, si los puedo compartir con ustedes.
2: En este caso el guiño es que a lo mejor un personaje, como algunos que hacemos, como Mickey Vainilla, es... Eh, sí, es un nazi, pero no es un tipo de la SS Porque no queremos ser tan obvio Queremos que el horror Como es finalmente en el plano de lo real esté disfrazado de otra cosa Entonces es un cantante pop este, No es un tipo de la SS Es un tipo que se hace el boludo Como, como el verdadero mal, digamos El mal se hace el boludo No, no se presenta como mal Se presenta precisamente como algo organizado eh, Como algo eficiente Este como algo dialoguista, pero en realidad el diálogo y la eficiencia para hacer negocio entre ellos y para tener diálogo entre ellos. Y después tienen a la policía para pegarte, en el caso de que vos te protestes. Eso es el mal, digamos, ¿no? ahí encarnado. Pero está disfrazado de un muchacho bueno que te habla por televisión y te dice, bueno, terrible lo que pasó, ¿no? Y este, que se supone que es como una especie de voz oficial,
0: Qué interesante lo de Diego Capuzotoca, el mal se hace el boludo, viste, está disfrazado de algo bueno y alguien sale en la televisión y te dice, uy, mirá qué difícil lo que pasó, ¿no? Y está disfrazado el mal también de algo organizado. ¿Le suena similar a los últimos tiempos? ¿No? Qué loco, ¿eh? Se hace el boludo el mal. Claro, uy, no sabía. Che, sabés que me confundí, pero no sabíamos que iba a ser así, te dicen los tipos. Pero por la duda te mandamos al cuarto, pero no sabíamos que iba a ser así. Ese es el mal, ¿no? Ese es el mal. Y bueno, ya empiezan los comentarios acá. Los hermanos chilenos van a tener, pues las pilas, pues se los van a llevar puestos, los hermanos chilenos. ¿eh? Este, ¿Viste que cuando era? Ayer o antes de ayer, el martes hablábamos de la tumba del NOM. Pues imaginate acá en Argentina si quieren volver a implementar el tapaboca de nuevo. Sí, algún, algún tomado... Este, digamos, estandarizado de una gran urbe, puede ser que lo vuelva a usar. Yo ayer vi una señora con tapaboca acá en mi ciudad, una, pero es inaplicable, menos del 50% lo va a usar. En Chile lo pusieron obligatorio nuevo, será, de, será hermanos chilenos, si ponen tapaboca de nuevo, será responsabilidad de ustedes. Recuerden que el gobierno no puede aplicar eso, o sea, lo puede llevar adelante si ustedes obedecen. Y la verdad es que esto va a seguir si ustedes obedecen. Si ustedes dejan de obedecer, nadie más le va a exigir ninguna ridiculeza antinatural. Pero si ustedes obedecen, esto va a continuar porque los gobiernos ejecutan su poder de acuerdo a tu obediencia. Las órdenes ridículas son proporcionales a tu obediencia. Entonces si vos querés que la ridiculez continúe, sigan obedeciendo. ¿Bien? Va a continuar porque les da efectividad su orden. Ahora si ustedes desobedecen, los tipos no gastan por ver en chimango, no son boludos. ¿Eh? Es así. Bueno. Eh, y el mal se hace el boludo, decía Diego Capuzoto acá. Clarito, se hacen los boludos. ¿eh? Ahí está la televisión, la policía para pegarte. Mirá, y encima lo dice un tipo de los medios. Así que, qué decirte, ¿no? Pero claro, hay gente que interpreta de distintas maneras todo. Y, y está bien, porque debe ser así. Y muchos que llegan ahora. Eh, yo leí un comentario en uno de mis reels de, de, una, de una señora que la excusa de que todo lo que estuvimos viviendo fue real y fue verdad y realmente pasó algo como lo que nos vendieron en la tele que pasaba, es que, todo el, que en todo el mundo pasó lo mismo. Y es loco pensar así, ¿no? Porque primero y principal, que uno dice en todo el mundo pasó lo mismo. ¿Y en qué te basas ¿Vos viajaste por todo el mundo cuando estaba pasando eso? No viajaste por todo el mundo. ¿Hablaste con gente que estaba en todo el mundo? Tampoco. Y si lo hiciste en el que hablaste, estaba mirando la tele encerrado como vos o no, porque nadie pudo salir a ver lo que pasaba, señora. ¿Bien? Y como si le queda alguna duda, hay organismos internacionales que están hechos para eso, para que todo el mundo haga lo mismo. En la cultura tenés la ONU, el UNICEF en los niños, la OMS en la salud y en la economía el Fondo Monetario Internacional, por si no sabe que hay organismos que intentan que todos los países hagan lo mismo, por si no sabe... Cayentes que están por encima de los países, y los países no tienen obligación de obedecer, pero lo obedecen igual, como el caso de la Argentina. Y los que no obedecen son los ciudadanos que tienen las pelotas y los ovarios bien puestos. Ahora bien, yo no sé cómo se va a ver esto, porque en esto de charlar con gente que quiero mucho realmente, ayer Mariana lo decía, Mariana es una amiga que tuve la oportunidad de conocer personalmente, de hecho, compartí mi historia de en un video de ella porque es, es lesbiana, pero no está de acuerdo con la agenda LGBTQ, infinito, dijo ella. no Un video muy lindo que está también en su, en su perfil, que hay un montón de gente que tiene la decisión de compartir la vida con alguien del mismo sexo, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con toda la agenda perversa, con lo que se hace con los niños y toda la es y esta que viene ahora. Y está bueno que esta gente tenga el valor de manifestarse y de expresarse, ¿no? porque es como cuando un inoculado da el testimonio, o sea, ese testimonio pesa de verdad, marca la diferencia. ¿no? Entonces, eh, ayer con Mariana chateamos un poco y me envió cosas muy interesantes, y una de las cosas muy interesantes que me ha enviado ha sido un meme, que como nosotros acá hacemos esta especie de radio artesanal y nos arreglamos como podemos, con la iluminación que podemos y con la conexión que podemos, lo imprimí en un papel, pero claro, va a salir al revés porque estamos eh, con la cámara selfie, ¿no? Pero se va a entender, calculo, estimo. Bueno, ahí lo enfoco en las dos cámaras. A ver, voy a apuntar en Facebook y voy a apuntar en Instagram. Espero que se me escuche bien ahí porque me alejo del micrófono. Y esta, esta foto que estoy mostrando ahora es un tipito que como ustedes ven, recibe una medalla, tiene un rostro de contento, recibe dos medallas, tiene otro rostro, recibe tres medallas, empieza automáticamente a cambiar su rostro, recibe cuatro medallas, ya le pesa el cuello, en la quinta está con su espalda ladeada y en la sexta está directamente con el peso de esas medallas, supongo yo, de acuerdo a mi interpretación, lambiéndole las botas a quien le otorgó la medalla. A ver si se ve bien. Bien, este meme lo he compartido en mi Facebook, en la página Marcos Capes, página no recomendada por la misma red social. Qué loco, ¿no? Porque Mark Zuckerberg en las últimas declaraciones dijo lamentablemente tuvimos que censurar información que terminó siendo verdad. Eso dijo el CEO de Facebook. ¿Por qué? Porque los gobiernos y la ciencia les pagó para desestimar a la gente que opinaba. Yo, a mí me pasó eso, recuerdo que habíamos dado las cifras de muerte en Santa Fe... Nos bloquearon, nos, nos cosas, y después ese video volvió a subirse y Facebook había notificado que habían tenido un error. Y lo que yo había leído era la cifra oficial. ¿Eh? Así todo. Bueno, cuando compartí este meme, este meme en, en mi página de Facebook, yo puse hace un comentario consciente, ¿no? Porque quería ver los comentarios que aparecían abajo. ¿Mm? Y hay de todo tipo. Fíjense qué lindo que es esto, ¿no? <coughs> Algunos dicen, me leer leer alguno, ¿no? porque hay 93 comentarios en la página. Dice, premiados y engañar por defraudar, vendieron su alma sin pensar, dicen algunos. Otros dicen, obedeceme, te premiaré y me lo agradecerás a las fuerzas. Otro dice, qué mensaje, pero no dice nada, de este no se la jugó. Tan bueno y obediente, dice otro, sumisión. Otro dicen, todo esfuerzo tiene su peso, su costo. Otros dicen, en el fondo es vanidad poner energía y tiempo en el éxito y reconocimiento. Valeria dice, si sos consciente no necesitas medallas, ser uno mismo, lo real y poderoso está en el interior de cada uno, todo lo exterior es ego. Fíjense la cantidad de comentarios, ¿no? El estado de inconsciencia en la vida necesita la valorización externa para llegar al ser consciente y seguir aprendiendo. Otro comentario dice, si vivimos para lograr el reconocimiento y honores estamos viviendo para alimentar el ego y tarde o temprano, Pagaremos el costo perdiéndonos a nosotros mismos. Alimentar el espíritu con amor y alegría y humildad nos ayuda a crecer. ¿no? Hay mu mucha palabra ego acá, como si el ego fuese algo malo. Y al ego, viste, hay un ego bueno que lo necesitamos para vivir. Recibe premios, dice otro comentario de Raquel, distinciones, los lucirás orgulloso pleno, desbordará tu ego, haciéndote inclinar la cabeza sobre los pies de tu amo. ¿No? Eh, otro comentario de Jesús dice, casi siempre ese es el precio que tienen que pagar muchos ¿no? Otro dice, ¿a quién quiere servir? ¿A Dios o al César? Adoctrinamiento sobre el éxito y la prosperidad, dice otro comentario que interesante, este Enrique lo escribió A ver, leo uno más, porque son, son muy distintos, otro, mira otro, dice, tristísimo pero tan real No obstante hay quienes resisten la resistencia a veces causa sufrimiento, ¿no? Y la incrementación de, de ese problema que queremos combatir. Así que a mí me gustaría cambiar esa palabra, como alguna vez eh, me animé a cambiar la palabra despierto, ¿no? Que la, la cambié por consciente. La resistencia medio como que es resistirse a algo que va a pasar. ¿no? Y nosotros podemos tener y tenemos el poder de cambiar eso, ¿no? Adulación para quebrar su voluntad y dignidad para el sometimiento hacia los dogmas y creencias afines de los intereses de quienes financian. Ellos necesitan de todos nosotros y usan todo para eso, dice otro comentario. Bueno, bien, hay un montón de estos comentarios así, de un meme que... Eh, o sea, hay, hay un montón de comentarios, Realmente no los puedo leer a todos. Este, a ver este... Este lo agarré ahora, pero dice al final Carlitos Chazarreta y tenía pensado poner una canción al final de esta editorial. Pero nunca sé lo que voy a hacer en realidad. porque Este comentario de Juliana dice, me parece que el tema es que la lleva sobre el corazón, que si pone algunas para atrás en el pasado se equilibra en un toque. ¿Qué querés usar? Pasalas todas para atrás y hasta le ves la cara de que te pide que le bese los pies. Pero si dejas a un costado, ni te ahorcan, ni te doblegan. ¿Y quién dice? El corazón te queda libre, alineado con la cabeza para discernir, elegir y hasta agarrar una guitarra y cantar la de Carlitos Chazarreta. Fíjate qué linda interpretación ha tenido Juliana de este meme. Algo, lo tengo al revés. ¿No? Ayer lo mandé a imprimir a la fotocopiadora, digo, el peso de las medallas. Bueno... Eh, por supuesto que este es un espacio de opinión Y el que habla ahora me toca hablar a mí eh, Y la gente que está del otro lado eh, Consume mi opinión ¿no? Así que la voy a dar eh, Si bien no la piden ustedes Si no, no habría gente mirando ni escuchando después Y se supone que aquel que no soporta esta opinión se va Porque nadie está obligado Entonces este es un espacio que se trata de eso y cada uno lo interpreta distinto. Yo miré ese meme y dije, es el peso de la obediencia. ¿Bien? Eh, Juliana decía, si tirás un poco las medallas para atrás, no se te van hacia adelante, por lo tanto no terminás lamiéndole las botas a quien te enseñó todo. Y es verdad. El arte de la vida es sostener un equilibrio, ¿no? y ir surfeando las cosas que no te convienen. Es decir, eh, toma lo bueno y este, deshace lo malo. Ahora bien. Claro, Yo vi ese meme y dije es el peso de la obediencia porque es lo que estuvimos transitando, es decir, este, eh, un día hicimos una editorial que se llamaba así, el peso de la obediencia, no sé si con eso no me eliminaron el canal de YouTube, en donde sostenía que la obediencia está buena en su primera instancia, es un camino fácil, es un calmante rápido, en 20 minutos se te va el dolor. El tema es que uno puede calmar los síntomas y el inconveniente sigue girando. Entonces la obediencia generalmente provoca que en el corto tiempo, en el tiempo inmediato, uno vaya en consonancia con la mayoría de los seres que obedecen, creen al oficial, están asustados, tienen miedo, etcétera, etcétera, etcétera ¿bien? Pero ¿qué pasa? Esa obediencia, como es algo que no elegiste vos, sino que simplemente te sometes a la orden del otro, tiene un costo, como el costo de ser un rebelde. El costo de ser un rebelde es, bueno, este, separarte de gente que querías, vender cosas, quedarte sin laburo, todo eso, ¿no? Pero después el tiempo pasa... Y, y el tiempo futuro generalmente es más largo que el presente. <ríe> es un juego de palabras lo que te acabo de decir. No, eh, la obediencia tiene una duración de corto plazo. ¿Bien? Eh, y eso se acaba y después aparece el tiempo del desobediente, del que se preparó para ejercer lo que somos, seres individuales. Y el tiempo del, del que se empoderó es eh, mucho más extenso que el que obedeció. El que tiene que pagar consecuencias de no haber ponido su energía, no haber puesto su energía, mejor, vamos a hablar con propiedad, Marcos. Eh, entonces, eh, hoy tenemos, por ejemplo, muchas consecuencias de la obediencia. Por ejemplo, eh, lo decíamos el otro día, y que no se malinterprete, muchos docentes, trabajadores de la salud y demás que hoy no cobran un mango, que los hacen renegar porque no tienen insumos, porque no les alcanza la guita, muchos de ellos, y no todos, han obedecido al gobierno, no han dado clase mientras este, les resultaba cómodo hacerlo por Zoom, han obligado a los chicos a usar barbijo triple capa, toda esa ridiculez que no tiene ningún sustento de vida ni de sentido común, saco a la ciencia de acá porque está tomada, ¿bien? porque el paper se emite de acuerdo al postor, entonces voy a sacar la palabra ciencia porque ya no sirve, no me interesa que la ciencia me avale nada, ya que en su momento fue real y no sumó, pero hoy está tomada, entonces cómo le vamos a pedir algo que está tomado que avale una opinión nuestra comprobemos nosotros mismos, yo nunca usé tapabocas, no me di ninguna dosis y estoy vivo, entonces explícame cómo es, ¿por qué no me viene a estudiar el universo científico a ver qué tiene Marcos Cape como tantos otros que son súper inmunes? Ah, bueno, ese no, hay que realzar el que, se, el que se murió o el que lo mataron, porque hoy ya... ¿viste? Entonces eh, pasa eso. Pasa que, 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 que la obediencia tiene un costo posterior. Hoy tienes docentes y, y trabajadores de la salud que están renegando con el Estado, el Estado al que ellos obedecieron y le asentó bien a lo primero obedecer porque cobraban el IFE, porque daban clase por Zoom, porque no se movían de la casa, e iba bien a lo primero, viste. No tenías nadie con quien renegar, mirabas al costado, todos pensaban distinto. Y esto siguió pasando, y hoy el empoderado que cambió el laburo le va mejor, está más este plantado, no tiene ningún problema y no le está pidiendo al mismo que lo obligó a obedecer algo, sino que se las arregló solo. Y a eso nos referíamos con un reel que también se hizo bastante viral, que emitíamos en los últimos días, donde, bueno, obviamente, aquel que no se hace cargo de la obediencia va a decir, este tipo que habla es un irrespetuoso, es un mal llevado, es un soberbio, todo eso que, bueno, evita hacerse cargo de lo que han hecho, ¿no? Este, ni tampoco acá estamos poniendo en una grieta a los que se inocularon, a los que no se inocularon, a los que obedecieron, a los que no obedecieron, pero señora, las cosas son como son. Entonces, este, acá en este espacio hemos ayudado a la gente que se ha arrepentido, la ha pasado mal, mucho más que lo que hizo el gobierno, porque si algo inclusive, y tenemos hechos y entrevistas, y es lo que hacemos, es la comunicación, ¿viste? Eh, para mostrar que hemos ayudado con información valedera y con alternativas de salud mucho más que el gobierno que cuando a alguien le pasó algo te dejó en bola, o te quiere llenar con plata, con plata impresa por ellos mismos. o sea, eh, Entonces, hay que uno realmente tiene que, que, que ver hacia atrás a la, antes de, de opinar y de hablar, ¿no? de ver lo que hizo uno. Pero bueno, entiendo que hay gente que se suma nueva y que no entiende nada y que está lejos de hacerse cargo de sus hechos. Entonces, la obediencia tiene eso, ¿no? Tiene eso, A lo primero va bien, después este, te entras a, a, a rebelar contra aquel que obedeciste y te das cuenta que te cagó de nuevo, y eso pasa siempre, es historia contemporánea argentina, o sea, no es nada nuevo lo que yo te estoy contando, o sea que este, no es que soy un soberbio ni que te lo digo porque la sé toda, es que no, es que el problema es que usted señora es educadora y no lee la historia, entonces si usted leería la historia, aprendería de la misma y se daría cuenta, entonces, usted usted le va a creer a quién, a la Organización Mundial de la Muerte, que en su momento dijo que la leche materna era un veneno, que estaba infectada y le vendían leche en tarro, ¿A eso le hace caso usted? ¿Ah, no sabe eso? Bueno, eso pasó en el 60. Es que pasa que no lee la historia. ¿no? ¿Usted le cree al gobierno argentino? ¿En serio le cree al gobierno argentino? ¿Quieren que hagamos un sondeo de todas las órdenes que ha dado el gobierno argentino? Quiso que tenía sexo virtual, ¿se acuerdan? Que no cante, decía Bisotti, porque podías infectar si cantaba. No te vas a poner contento, no te vas a reír, mirá que podés contagiar al otro de tu alegría. Eso te decía el gobierno, ¿usted le creyó a eso, señora? ¿Bien? Entonces usted dice por qué... Ustedes saben que eso iba a pasar y cómo es que saben. Que esto? Y son los casos, señora. Son los patrones que se repiten. Es el sentido común, es el observar, no esperar la orden. Ayer me encontré con una amiga que no la voy a nombrar, pero la vi mal y me contaba que estaba anémica. Tenía algunos granos en la cara y un montón de cosas que, que son características de gente que ha tomado una decisión de salud. Y mientras me iba contando lo que le pasaba, yo casi le digo stop. Stop, stop, stop. Digo, no, no me cuentes más. No me cuentes más de que no te viene, no me cuentes más de tu sangrado, no me cuentes más de los granos, no me cuentes más de que está anémica y no me cuentes más que ahora te detectaron que puedes tener diabetes. Porque todo eso le dijeron. Y mi pregunta fue: ¿te preguntó? Dos profesionales la ven. Digo, ¿te preguntaron si te diste algún tubito para lo último esto que.? No, no me preguntaron. ¿Y vos cuándo te empezaste a sentir así? Desde ese momento. ¿Y entonces? ¿Por qué bloqueas tu sentido si no haces caso al sentido común? Y a esa gente, ¿saben quién la está ayudando, señora? Los mismos que se revelaron en su inicio, no el gobierno, no la parte oficial, la estamos ayudando nosotros. ¿no? Entonces, este, ahí nomás lo que hicimos fue enviarle este, unos protocolos de Comusap, de la organización, este, ¿cómo es la otra? Eh, bueno, hay otra organización que busca hacerlo paralela a la OMS, la Organización Mundial de la Vida, la OMB y todo eso, ¿no? Y bueno, ahí estamos, y eso se hace en el día a día, no se propaga, no sale en la cámara como hace la tele, no no hay nada de eso, viste eso pasa en el día a día. este Y fíjate qué loco, no porque uno que está en contacto con gente de modo virtual o como Pinte, ya se da cuenta del patrón, le puede decir, vos hiciste esto, y te dicen que sí, y los médicos no le preguntan nada. ¿Por qué no le preguntan los médicos? Porque obedecen, obedecen al, 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 al librito, ¿no? Entonces... No les enseñan nada de, de tubitos en la facultad, no les enseñan nada, le dicen que está todo bien y les enseñan también a ni preguntar, no vaya a ser que encuentren el problema. Entonces, este, bueno, eh, nada, yo les decía, te van a pasear y te van a sacar toda la guita como lo vienen haciendo hace seis meses, eh, o un poco más, y no te van a encontrar el problema, no te lo van a encontrar. ¿no? Y lamentablemente va a seguir sangrando porque obviamente se perdió la llave allá y ellos lo buscan en el otro lado. Ese es el negocio. Mientras tanto te drenan económicamente, energéticamente y todo eso. Bien. Voy a volver al meme, porque esto me voy al, al Soraca, Y mientras te leía un montón de opiniones, yo pensaba qué lindo, ¿no? Porque todas las opiniones son distintas y se supone que la gente que me sigue más o menos siente lo mismo. Si no, no me seguiría. Eso es lo de sentido común. ¿No? Es más, ya no veo comentarios de gente que me puté, antes lo, lo tenía, ahora desaparecieron todos, el algoritmo no me lo muestra, qué sé yo. Yo pensaba, qué lindo todo esto, ¿no? Y, y qué lindo que haya opiniones tan distintas e interpretaciones tan distintas de una misma imagen. Y algunos se enojan porque eso pasa, porque dicen, no estamos todos de acuerdo, no nos ponemos todos juntos, no vamos todos al mismo lugar, se enojan, ¿viste? Porque dicen, no, no nos ponemos de acuerdo y no... Bueno. Si nosotros pensaríamos igual y todos interpretaríamos lo mismo de una misma imagen, estaríamos siendo lo que el gobierno quiere que seamos, todos iguales, viste que ellos tienen el sueño, el fetiche de que el ser humano esté estandarizado y que todos pensemos lo mismo. Y si bien hay palabras que significan cosas que son similares, las imágenes y las palabras puestas en, en, en distintos contextos pueden gozar de distintas interpretaciones. Y eso es así porque somos seres individuales. Y está bien o no está mal que cada uno interprete distinto. No está ni bien ni mal, porque cada uno interpreta de acuerdo a sus creencias. Y se supone que esas creencias están ligadas a lo que a vos te ha dado resultado. Si tus creencias te dan resultado, bienvenido sea. Si tus creencias te atan y te limitan, estás complicado. Entonces, hay gente que, este, qué sé yo, va a hacer un, un ejercicio físico, le rompe la cintura, pero como le dijeron que era el mejor, lo sigue haciendo. Por ejemplo. O oh, seres humanos que tienen algún inconveniente de salud Van, se toman una pepa, los hacen bosta La que le doy la cabeza, el hígado, la panza Le rompe todo, pero igual como le dijeron que tenía que tomarlo Lo siguen tomando, yendo en contra de su sentimiento no, Bueno, esa creencia, esa obediencia esa, esa, Y bueno, si te limita y te vas jugando en contra Ahí uno tiene que poner el gran individual no Pero se supone que si hay una creencia que te ayuda Seguila sosteniendo Es lo más lógico y esa creencia que te funciona a vos puede ser distinta a la que me funciona a mí, puede ser inclusive nada que ver. Vos me puedes decir, yo levanté una pared así y él, y la, 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 él la levantó de otra manera, o este, él toca la guitarra así y el otro la, la guitarra la pone al revés, y qué sé yo, viste cada uno hace. Lo importante es que el producto terminado sirva, y si a otro le sirve, mejor todavía, ¿no? Así que la verdad es que me pongo muy feliz que sea así y que cada uno piense en si su creencia le está haciendo funcional a la vida actual, si lo empodera y no lo limita. Que pensemos todos igual es algo antinatural, el Estado y los poderes buscan que pensemos todos igual y para eso están los medios de comunicación, para eso está la censura, para eso están las leyes, para ir llevándote hacia un camino simil. Y no lo pueden hacer, ¿saben por qué? Porque es antinatural. Es totalmente antinatural. Este, igual que la igualdad económica, es antinatural Le gusta a quien le guste, ya lo dijo Jesucristo Los pobres estarán siempre con ustedes Y habrá gente que tendrá mucho dinero Y muchos lo tendrán porque han hecho cosas para tenerlo Y otros lo han heredado, no sé Y otros que no tendrán nada y tendrán mente pobre Y por más dinero y ayuda que le dé Seguirán en la pobreza porque es lo que vinieron a hacer o a aprender acá Y es una misión individual salir de esa situación yo nunca me voy a olvidar en una entrevista, por eso no hablo más con políticos, ¿no? porque me llenaron los huevos porque dicen todo lo mismo, un político me dijo que la desigualdad no estaba bien y que el Estado tenía que intervenir a corregir ese error. Los tipos juegan a ser Dios, ah, literal. Ellos dicen que no está bien la desigualdad, ¿de dónde sacaron eso? Una idea, una idea para currar, para inventar organismos, para destinar fondos, para, para jugar con la gente, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿cuántas veces hemos cerrado un, un, un pensamiento, un editorial, con este mismo mensaje? Pero valga que hay gente que se está sumando nueva, che. Así que, independientemente de que nuestra página no sea recomendable, de que nuestro Instagram esté con algunas cositas y demás, hay gente que se suma nueva. Así que, evidentemente el contenido está llegando a otra gente. Y me gusta. Entonces, en más de una oportunidad hemos terminado de esta forma, y lo vamos a hacer nuevamente, es que todo radica en prácticamente aprender de las situaciones que nos pasan, y ese aprendizaje está ligado en acciones individuales, que en un contexto donde hemos tenido unos resultados no deseados, hoy tenemos que hacer otra cosa para obtener resultados deseados. ¿no? Entonces, hablo con muchos comerciantes, ¿viste?, que reniegan porque claro, o sea, hay un quilombo en esta Argentina, hermano, hay un quilombo, un quilombo donde no entran las cosas, donde nadie vende nada, donde los pibes venían vendiendo un producto importado re bien, haciendo plata y de golpe está parado en la aduana y la cámpora pide 50 de coima y están todos los containers ahí y el gobierno este tiene todo varado y no entra ahí, y, y todo, todo problema hecho por el gobierno, nada tiene que ver. Eso lo vamos a analizar algún día de quién es el verdadero responsable y eso nos tiene que mostrar que realmente tenemos que ir esquivando todo eso de alguna manera y se la vamos a encontrar, ¿no? Es decir, tenemos que evitar que nuestra vida pase en manos de estos tipos, porque la cagan, porque la controlan, porque te chupan tu esfuerzo, porque te clavan un impuesto, porque quieren algo de lo que vos haces, ¿no? Por supuesto cuando te va bien, cuando te va mal, se hacen los boludos, como decía Diego capuchoto el mal se hace el boludo, ¿viste? Ah, no sabía, bueno, no sabía. Entonces todo radica en que estamos en un punto en el cual, y no nos queda otra, ¿viste? Tenemos que empezar a hacernos cargo y a hacer cosas distintas para resultados distintos. Esos resultados serán variados hasta que encontremos el que nos sirva. En definitiva quitarle un poco de protagonismo a la cabeza, esa cabeza miedosa que cree que está en peligro tu vida y busca la supervivencia, no hay que pelearse con la misma, pero sí darle menos protagonismo, y empezar a contrarrestar los pensamientos con los sentimientos. O sea que en definitiva darle un poco más de bola al corazón. Y con esto me quiero despedir. Por lo pronto, por lo pronto, gracias a las miles y miles de esperanzas, desde la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, a la gente que está en otras provincias argentinas, en otros países que nos ven, que nos escriben, que nos dan una mano, que nos ayudan, este, y todo eso. A, a los recuerdos ancestrales y celulares que llegan a, a nuestro ser, a nuestra cabeza, y a nuestro sentimiento una y otra vez, como así también al supremo querido que hoy nos da un nuevo día de vida y que le agradecemos esta oportunidad. Estamos muy felices, estoy muy feliz. Este, tengo la costumbre de hablar en plural, porque siempre estuve con gente haciendo esto. Y sin embargo ahora he tomado un camino individual. Entonces eh, tengo que corregir eso. Igual hay mucha gente que me ayuda, ¿eh? de verdad. De verdad. Y la ayuda más, más grande que tenemos es energética. Después viene la otra. No me quiero poner a mariconear porque ahora resulta que últimamente cada vez que hago un editorial le termino llorando. Bueno. Eh, soy Marcos Capes, gracias por estar ahí. Vamos a darle bola de corazón. Ahí va.
1: Afuera hay mucho bolazo, mucha prédica, muchas soluciones médicas. El sistema dice esta es la verdad O de reojo ni vibras No te dejes engañar Adentro está tu libertad Que susurra Y dale bola al corazón oh, 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 oh. Este universo es estudio. A esa voz que clama desde tu interior Se vos no más Eso está en tu interior no más ¡Vamos, che, Se vos estudio oh, 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 oh. y dale bola a esa voz que clama desde tu interior Se oh, vos no más eso está en tu interior no más ¡Vamos, che! Se vos no más es la luz de tu interior no más el corazón Mira
0: si no se renueva la gente que me están preguntando de quién es esta canción y qué lindo tema. Fijate vos si no se renueva la gente y si no se suma gente nueva y cuánto laburo tenemos por hacer. Esta canción es una canción que ya sonaba en la radio cuando hacíamos radio. Usted tiene meses. Es una creación de Carlitos Chazarreta en el medio de las radios ambulantes Patagonia, ¿no? Y quiero recomendarles el canal de YouTube war Snedders, hay una lista de reproducción que dice Canciones ambulantes y ahí están todas. La nave, están estas, están está un montón, ¿no? Así que, y si no, si van a marcoscapes.com.ar, ahí está el acceso al canal de YouTube, donde vamos subiendo cositas, ¿no? Que no pueden este, ser censuradas, al menos por ahora, ¿no? Porque faltaría que YouTube diga, está prohibido reírse y automáticamente dejamos de tener videos en la plataforma. O otro canal, sería el cuarto que nos vuelan, ¿no? Entonces, nada. Pero es tremendo. Yo estoy sorprendido, sorprendido de... De, de la gente nueva. Es tremendo. Gente que no tiene la puta idea. Gente que te pregunta, por ejemplo, che, ¿y qué onda con la 2030? ¿Y esa canción? ¿Qué onda? Ah, y no me diga, ¿y hacen micro literario? ¡Ni idea! ¿No? Y hace años que venimos con esto. Ayer me reía, con esto me voy. Pero esto me pone bien, ¿me entendés? Pero eso gracias a Mariana también que me lo hizo ver. Porque la verdad que no lo tenía así. Uno está, ¿viste? Como que se cansa, de siempre lo mismo. Y una señora... Me descubrió hace dos semanas, menos, una semana y media. Me dice, loco, loco, te descubrí ahora, me encanta, me encanta. sabes lo que tengo para contarte? No sabes Mirá, yo he estado mal, muy mal, y descubrí a, a Ramón Freire, a Chinda Brandolino, la suelo escuchar a Tati Restovich, y ahora hace dos semanas que te descubrí a vos, y te recomiendo que hables con ellos, que te pongan en contacto, porque vibran como vos, y dice, señora, gracias por el mensaje y bienvenida. Los conocemos a todos. Hemos charlado con todos. Hasta personalmente los conocemos a todos. A Chinda, a Ramón, a Tati. Este. Y hemos compartido y hemos hecho entrevistas y hemos hecho notas. Pero la señora entró ahora. Entonces le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida. Te das cuenta porque el poder está recontra-recagado y quiere que te pongas el tapabocas de nuevo, hermanos chilenos, no se dejen engañar, por favor. Este, por eso. Porque el tiempo gira y el obediente pierde, y el desobediente va creciendo. Entonces vienen con que el tratado, con toda esta boludez. ¿Y ustedes cuál creen que va a ser el resultado? El mismo. Otra vez van a volver a perder, porque más prisionan al carbón, más diamante. ¿Eh? Entonces nadie viene tarde. Todos venimos de acuerdo al tiempo que nos lleva a darnos cuenta de algunas cosas. ¿no? Ah, Miriam Dietis también me había, me había nombrado, sí. Ahora que me lo escriben acá. Ramón, Pedro. Bueno, en definitiva, ¿no? Pero es que lo que pasa es que salimos todo como al mismo tiempo. ¿Viste? Insisto esto. Esto es. Lo voy a decir de nuevo. Esta editorial es larga, che. Ahora tenemos un vivo a la 10 con Elena Ivars. Esta editorial no la voy a dejar en Instagram. Me va a quedar en Facebook y en nuestra página. Esto es como los caballeros del zodíaco, loco. No jodas. Lástima que la última película es tan mala. Me dijeron, no la vi todavía. Pero tengo que verla. Ni en el cine me la dejaron tres días, Martín. Yo creo que fue un fiasco. Cuando el mal aparece, aparecen los caballeros del zodíaco. Cada uno en su lugar de origen. Conectándose entre sí. ¿Para qué? Para vencer al mar. Entonces, como esto fue mundial, doña, porque que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bien. Como esto fue mundial porque está comandado por acciones mundiales y, y, y organizaciones supranacionales que ya te la nombramos antes, al mismo tiempo, a través de un orden espontáneo y un hilo energético vinculado, estimo yo, a la luminosidad de las almas, hubo mucha gente que surgió haciendo lo mismo para contrarrestar la dualidad del mal, porque así fue creado el universo, dual. Bueno, este planeta, más que el universo, este planeta es dual. Entonces, ellos hacen el mal y aparece el bien. Entonces, ¿Qué fue lo que te movilizó, Marcos Carpe, a meterte en el barro? No tengo la más puta idea, pero yo sabía que lo tenía que hacer. ¿Qué le pasó a Ramón? Que nadie lo conocía hasta que empezó este tiempo. A Tati, a Chinda, a, a Miriam y a tantos otros, ¿no? Y a tantos otros. ¿Qué lo movilizó a Ferreira, al, al, al doctor Ciuto en Uruguay? Que salieron sobreseídos ¿eh? de la causa por hostigamiento. ¿Se acuerdan? no? Porque estos tipos hacían caravana en Uruguay. Lo mismo que hacía Riaga acá en Argentina, que también lo llevaron en Cana, en Uruguay pasó lo mismo, también lo llevaron en Cana a los chicos, le habían iniciado un juicio, no sé qué historia, y ahora lo sobreseyeron. ¿Por qué? Porque no, no pasa nada, porque no podés condenar eso, ¿entendés? Como el juicio contra Riaga. O sea, están rompiendo las bolas porque no pueden, ¿cómo defenderlo? ¿No? Entonces, bueno, ahí vamos. El tiempo es un problema para ellos, no para nosotros. Nosotros tenemos que seguir acá, ¿entendés? En esta vía... Recibiendo a los nuevos y ayudando a aquellos heridos de la guerra que están ahí y que, bueno, nada. No sé cuánta gente ha aparecido nueva. Acá me dan un montón de nombres. Sí, Monteverde, Bayona, Razón. Hay un montón de gente. Muchos. Y acá en, en, en Argentina, una banda hubo. Yo creo que Argentina fue el país donde más referentes rebeldes hubo. Te lo dicen todos. Te lo dicen todos. Juntas todo Latinoamérica y, y no juntas tanto rebelde como en Argentina. Por eso la tumba del non va a ser acá. No juntas? Te lo dicen todos, te lo dicen los, los chilenos, los, los, los uruguayos, los, en Brasil. ¿Cuánto hay en Brasil? Este, es tremendo. Hay un montón, hay un montón. Y la verdad es que no, 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 no puedo este, nombrar a todos. Acá me siguen nombrando, pero es una banda, es una lista tremenda, hay muchísima gente. Así que bueno. Eh, y en el arte también hubo, bueno, Gustavo Cordera se la rebancó, ¿no? Y tantos otros. Yo el otro día pensaba, ¿qué, ¿qué estaría escribiendo Gustavo Cerati si estaría vivo, no? Se lo llevaron a loco. Porque ya con el último disco dejó mucha información, Imagínate si lo dejaban acá, con una poesía así, viste, no tan directa. Lo que hubiese contado y te hubiese dicho, ya lo dijo en aquel momento, apaguen la tele y muevan el orto, en una versión en vivo sobre y de TV, Imagínate hoy lo que hubiese escrito Gustavo, este, y bueno, nada, este, te llevaron, Gusti, pero no importa porque quedó Fuerza Natural y ahí está toda la información. Gracias, gente, nos encontramos en la próxima...